0: Besser Wissen der Podcast von Golem.de
1: Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Entdecke die neuesten FRITZ! Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative FRITZ! Box für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7, WLAN-Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de slash ifa.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und mit mir heute ist Daniel Ziegner, aber nicht physisch im Studio. Wir sind verbunden über dieses Internet. Hallo Daniel, du schreibst sonst für uns (lacht) eigentlich eher Wirtschaft, ne? aber du hast
2: eine Gaming-Vergangenheit. Das ist richtig. Ich war mal äh, hauptsächlich Games-Redakteur, äh, ähm, damit auch noch als freier Auto für, für Golem viel. Ähm, und das ging dann irgendwann über, aber ging ja auch fließend ähm, über, muss ich sagen, weil die Games-Branche ja auch ne, ne große Wirtschafts, äh, ein großer Wirtschaftsbereich ist, ähm, was auch so ein bisschen Thema des heutigen Podcasts ist. Es ist
0: exakt. ne? Wird. Du sitzt Ach. an der Schnittstelle des heutigen Themas, nämlich Steam also das ist ja Valve fing an und hatte gleich einen veritablen Hit mit dem bekannten Spiel Half-Life. Wer es nicht gespielt hat, sollte es spielen. Lohnt sich auch heute noch. Oder wann hast du das letzte Mal Half-Life gespielt?
2: Weißt du es noch? Das letzte Mal, ich glaube vor ein paar Jahren habe ich noch mal reingeschaut und äh, war überrascht, wie gut der erste Teil gealtert ist. Ja, ne? Und mein Hottag: der erste ist besser gealtert als der zweite.
0: Oh. Okay, ich weiß nicht, wann ich den, das letzte Mal den zweiten gespielt habe, aber zum zweiten kommen wir noch im Verlauf dieser Sendung. Es soll um das Thema Steam gehen und äh, Steam, äh, wer die letzten Jahrzehnte unter einem Stein verbracht hat, große Plattform auf dem PC, zeitweise sogar auf der PlayStation 3, wenn ich mich recht erinnere, für Spielverkauf. Und die Melkkuh des Spieleherstellers kann man heute fast gar nicht mehr sagen, Valve.
2: Die haben aber ich auch... Ich wird inzwischen auch mehr. Ja, das ist eher also ich würde sie gar nicht mehr Spieleentwickler nennen tatsächlich, dass sie wirklich ein Spiel veröffentlicht haben, ist so lange her, das letzte war vor ein paar Jahren äh, Half-Life Alyx, wenn man das zählt, das könnte man auch als VR-Demo für ihre VR-Hardware, glaube ich, betrachten genauso gut, aber das letzte richtige, richtige große Spiel, wenn man ganz weit zurückgehen will, äh, waren Sachen wie Portal oder halt davor Half-Life 2, also inzwischen mehr ein Plattformbetreiber als ein Spieleentwickler. das Games entwickeln ist mehr so ein Hobby von denen.
0: Und ein Hobby war ursprünglich, glaube ich, naja, Hobby, na, vielleicht, mal, mal sehen, wo uns das jetzt hintreibt, die Geschichte von Valve. <lacht> <lacht> ich bin mir nicht sicher. Der, der, einer der Gründer, nämlich Gabe Newell, der auch immer noch dabei ist, war vorher bei Microsoft beschäftigt und hat sein Geld damit verdient, dass er unter anderem an Windows mitentwickelt hat. Und ich nehme an, dass er, als er dann 96 da rausgegangen ist, wahrscheinlich auch einfach Gamer war. Also, Weiß man das über Gabe? Das der ich
2: war jetzt nicht vorbereitet auf die Biografie von Gabe Neville, aber äh, s- sicherlich auch. Ich meine, das ist ja half life Ende der 90er, das war ja gerade so der Übergang aus der Ära der Doom-Klone. Ja. Ähm, zu, ja, zu so einer moderneren äh, Form des, des Ego-Shooters. Ähm, und da hat er sich ja auch sehr viel Doom gespielt. Das spürt man auch Half-Life 1 noch an, glaube ich, diesen Einfluss. Und die
0: hatten halt diesen Hit und haben damit auch ordentlich Geld verdient. Und haben auch weiterhin also Damals waren sie Spieleentwickler tatsächlich. Du sagst, das könnte man heute wahrscheinlich nicht mehr so unterschreiben. Ich denke auch, dass inzwischen sind sie einfach Ist das das große Ding bei ihnen natürlich Steam und nicht irgendwie einzelne Spiele machen. Wir warten alle seit Ewigkeiten auf den dritten Teil von (lacht) Half-Life. Wobei der so gut Das wissen die, glaube ich, auch selber. Das sagen die auch bei jeder Gelegenheit so gut, wie man sich das vorstellt. Kann der gar nicht werden. Insofern kann man das eigentlich auch vergessen. Ist aber auch in Ordnung. Besser als diese ewige Geschichte mit Duke Nukem. Wo, wo was 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 glaube ich aber bei Half-Life nicht passieren könnte bei Duke Nukem war auch das Problem dass sich einfach alles geändert hatte die haben ja das gab ja damals dieses Ding ne ja. dass Duke Nukem so ein Running Gag war weil das Jahrzehnte in der Entwicklung war und eigentlich dann als es rauskam einfach alles daran also auch die gesamte Welt sich so verändert hatte und die Leute die Spiele spielten auch nicht mehr so präpubertär waren dass das ganze
2: Ding eigentlich auch nicht mehr so richtig gut funktioniert hat das würde, ich Zwischen dem dem ersten oder dem, dem letzten Duke Nukem und Duke Nukem Forever ist dann halt ja so Spiele wie Half-Life erschienen, die irgendwie dieses ganze Genre mal so ein, ja, ein sehr, sehr großes Stück nach vorne geschoben haben und da war Duke Nukem dann richtig hart aus der Zeit gefallen.
0: Und das genau. Ich denke, das würde bei Half-Life 3 wahrscheinlich nicht unbedingt passieren, weil dieses ganze Storytelling und Ding, so wie sie es gemacht haben, war, ist ja halt einfach auch immer noch als als Punkt. Also das würde man heute wahrscheinlich noch ähnlich machen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Vielleicht sogar mehr denn je. Also nach Half-Life fingen ja ganz viele Shooter an, sehr, sehr viel wie, mehr wie ein Film zu werden und sehr viel mehr Wert auf eine Story zu legen. Also so während Doom und Quake einfach gar keine Story hatten, mehr so eine äh, grobe Hintergrundhandlung, die erklärt, warum man jetzt 10 Millionen Monster ähm, äh, erschießt. Von daher wird sich ein Half-Life 3 sicher gut verkaufen. Half-Life 3 wird sicher gut ankommen. Aber da sind wir beim Hobby, weil die inzwischen so unglaublich viel Geld einfach mit Steam verdienen, mit dieser Plattform, die äh, ja heute quasi der Standardweg ist, wie man auf dem PC ein Videospiel runterlädt, Ähm, trotz Konkurrenz, dass sie da vielleicht auch gar keine Zeit mehr für haben, sich mit so einem einem Quatsch äh, rumzuschlagen, wie ein Videospiel entwickeln über fünf Jahre, das dann vielleicht ein paar Milliarden äh, macht, ähm, ja wenn man einfach auf der Gelddruckmaschine schon sitzt das ist die
0: Frage ob die Spieleentwickler die gleichen sind die an Steam werkeln das würde ich, ich also ich würde als Steam als Spieleentwickler bei Valve hätte ich wahrscheinlich gekündigt wenn ich mich jetzt damit beschäftigen müsste <lacht> äh, die Gelddruckmaschine irgendwie äh, zu warten und äh, wie viel das dann bringt kann man daran sehen dass 22, 2022 war Valve als Konzern über also fast 8 Milliarden US Dollar wert und hat einen Umsatz erwirtschaftet von 13 Milliarden davon stammten 10 aus also aus dem Steam-Store. Zu den Zahlen, wieso das so viel ist, kommen wir auch noch. Wir fangen mal ganz vorne an. Ich weiß, dass du was von vorne vorbereitet hast. Ich ich starte mal mit meinem, was ich von ganz vorne vorbereitet habe. (lacht) Wir haben natürlich dieses fantastische golem.de-Archiv, in dem man das alles schön zurückverfolgen kann. Und unsere ersten News zu Steam waren so um 2003 rum. Da galt das noch als Plattform, die Valve ausgerollt hat, um damals Multiplayer-Spiele so ein bisschen vor Leuten, die betrügen wollten, zu schützen. Und das Wort, das in einem der ersten Artikel auftauchte, war das Wort vielversprechend. Und das änderte sich im Laufe des Jahres 2003. Da tauchte plötzlich das Wort Zwang auf in einer News, die <lacht> Herr Wiesener geschrieben hat. Und zwar am 2. September hat er geschrieben, war die Headline war schon Half-Life 2 mit Zwangsaktivierung. Und da ging es darum, dass eine Webseite, die weiß nicht, ob sie heute noch gibt, namens Nerdsahoy.com Nerds nach eigenen Angaben ein Interview mit Gabe geführt hat. Und der da wohl gesagt hat, dass die Aktivierung nur mit also mit eben diesem Steam-Account und Steam funktioniert. Und dann gibt es aber noch ein Update zu der Geschichte unten drunter. Da steht da, <lacht> <lacht> Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das Interview, wie von vielen bereits vermutet, gefälscht ist. Nur hat nach eigenen, du sagst Neville, ich sag Neville, was auch immer, eigenen Angaben nicht mit den Machen, Machern der Webseite gesprochen. So, g- gut, okay, Interview ist gefälscht, <lacht> aber die Geschichte sagt, tja,
2: es ist ja doch so gewesen. Also das, es gab diesen Zwang. Genau, letztendlich kam so und ich glaube, was das dann zeigt, so von von viel Versprechen zu, zu gefälschten Interviews über den Zwang, die irgendwie äh, riesen Aufmerksamkeit erzeugten, war das ist eine ganz große Unsicherheit, dass da auf einmal sich was verändert oder was, was kam, was kommen könnte, was niemand wollte von den, von den Spielerinnen und Spielern eigentlich und zwar eben, dass man, ähm, ja, diese Angst, dass man immer online sein muss. Es war ja eine, eine ganze Weile dann so ein Begriff, der um die Zeit rum auch im Raum schwebte dann, diese, dieser Online-Zwang. Ähm, ja, das war in erster Linie ein digitaler Kopierschutz, der da ähm, angedroht wurde. Und eben, man musste immer online sein. Was damals, 2003, äh, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber das war noch nicht so der Standard. Ne? Da war man noch nicht so nee. dauer online
0: wie heute. Oder? Nee, ne, ein Diskussionspunkt, der nicht nur in den deutschen Foren damals vorherrschte, den ich jetzt auch woanders gefunden habe, war eben das Klar, irgendwie online ging, aber dauerhaft Breitband war ein, das ist, das ist glaube ich eher dann einer der Haken gewesen, ne? dass du die, die Leute sich auch vorgestellt haben, zu Recht natürlich, ähm, was soll ich da machen mit meiner mit meiner Klingeldrahtleitung hier und und 56 K oder was man dann im schlimmsten Fall hatte dann hängst du natürlich da, wenn wenn dann die Autorisierung Oder noch schlimmer, wenn du es downloaden sollst. Was aber natürlich damals nicht der Fall war. Dieses Spiel wurde dann auf CDs ausgeliefert, ganz klassisch. Aber äh, ich glaube, das war den Leuten Also, ich meine, dass ich so eine Diskussion noch nicht so gefunden habe. Aber was natürlich dann passiert, was heute auch immer noch ein Diskussionspunkt ist, wenn das dann startet, das Spiel, man hat das von der CD installiert, und dann sagt das, ja, ich brauche jetzt hier aber so ein Day-One-Patch. Und das sind jetzt halt damals (lacht) ein paar hundert Megabyte. (lacht) was <lacht> Skandal. Ja. ja, oder heute eben ein paar hundert Gigabyte, wenn es ganz schlimm läuft. Ähm, das haben die damals, glaube ich, noch nicht ganz so gesehen. Das haben die noch nicht vorhergesehen. Aber ihr Problem, so wie du gesagt hast, ne, man, man muss das Internet anhaben, um das Spiel spielen zu können. Ich bin mir nicht sicher, ob man es die ganze Zeit anhaben musste. Ich glaube, man musste sich einfach nur einmal einloggen.
2: Nur zur, ich, bei der Aktivierung auf jeden Fall der ersten, weil man hatte dann so einen so Code bekommen ähm, mit dem Installationsmedium auf, auf CD oder DVD halt. Ähm, genau, da muss man es freischalten über Steam. Und das zumindest beim ersten Mal. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob bei jedem Start, äh, inzwischen gibt es ja auch Offline-Modi, in Steam hat sich auch viel verändert. Ähm, aber wenn wir jetzt noch bei den Gerüchten sind im Vorfeld, ähm, ja, auf jeden Fall hat das riesige Unsicherheit bei den, bei den Leuten halt. Ausgelöst, dass jetzt auf einmal sich sowas grundlegend an der Art verändert, wie man Spiele kauft. Weil früher war es halt, ich gehe in den Laden, äh, kaufe mir die, die Schachtel mit der CD drin und dann installiere ich das. Ähm, und wenn es irgendwann Patches mal gibt, dann kann ich mir die vielleicht runterladen von der, von der Webseite des Herstellers über einen Link. Ähm, oder eben nicht. Ähm, und das war ja das, das, das andere Große, was sich änderte. Das ist einmal die Aktivierung. So, Der Hersteller bei sich zu Hause kann übers Internet ähm, ja, nochmal drüber kontrollieren, ja, ob ich dieses Spiel jetzt wirklich besitze. Und das andere ist dieses, ja, Updates werden irgendwie Mittelfristig wurden sie ja quasi verpflichtend.
0: Ja, also spätestens wenn Spiele einen Online-Modus haben, dann ist es vorbei ohne Update. Was allerdings auch ein Aspekt war, der damals zum Tragen kam, was die Leute wahrscheinlich vorher auch befürchtet haben, was tatsächlich eintrat war, als das Spiel dann erschien im November 2004, waren die Server überlastet. Und das ist natürlich,
2: auch das, was man heute noch kennt. Exakt,
0: exakt, also das haben die Leute auch voraus, also das haben sie geahnt und das ist natürlich auch eingetreten und das hat dem Ganzen natürlich jetzt auch nicht unbedingt den Ruf verbessert. Also es gibt, äh, dafür, also gab es auch bei äh, golem.de einen Bericht zu am 17. November von einem der Golem-Gründer, nämlich Christian Klaas und dann hat er äh er hat er ja so schön geschrieben, mit Half-Life 2 will Valve Software Geschichte schreiben. Dem ersten Eindruck nach könnte das bei dem Spiel auch gelungen sein. Doch leider schreiben die Entwickler dank ihrer Online-Zwangsmeldung ebenfalls Geschichte. Ähm und dass die Steam-Server unter der Menge der Anfragen zusammengebrochen sind. Und darunter schreibt dann natürlich ein Kommentator, weil es ist immer interessant das Forum zu sehen. Also die Stimme des Volkes bei Golem.de schön auch konserviert. Zwangsaktivierung. Ich mache einen Bogen um das Spiel. Selbst wenn es so gut ist, werde ich sowas boykottieren und auch in Zukunft nie wieder etwas von Valve kaufen. Schade eigentlich. Punkt. 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 Ich wage, ich wage die Prognose, dass die Person das nicht durchgehalten hat, wenn er oder sie
2: Gaming-mäßig auf dem PC unterwegs ist. Das, das, das war natürlich das Spannende damals, ne? Das war ja quasi so ein, so ein äh, Referendum. Es war also nicht so, dass, dass Valve die einzige Firma war, die äh, mit Online-Aktivierung etc. experimentiert hat. Aber sie hatten halt Half-Life 2, das zu der Zeit, und da muss man sich wirklich mal erinnern, daran erinnere ich mich noch sehr gut, das meistgehypte Spiel. Das war damals einfach das, das größte und wichtigste Spiel. Das war auf allen Covers von den Zeitschriften, die damals äh, <lacht> noch üblicherweise im Printer, da tatsächlich erschienen sind und nicht nur online. Ähm, und das war ein großes Ding. Und das, ähm, ja, das war quasi die Wette von, von, von Valve, ne? dass sie ihre, ihre Steam-Plattform massiv pushen können, ähm, wenn sie eben dieses das größte Spiel des Jahres daran dran Koppeln, ja, und äh, durchgehalten haben die wenigsten, äh, <lacht> kann man heute im Nachhinein sagen. Bevor ich,
0: bevor ich dich nach deiner Meinung frage, äh, die du damals vertreten hast, ich äh, habe hier auch noch ähm, dann, als es dann erschienen war, hatte Golemde natürlich einen Test und de- das hat sich bewahrheitet. Die Headline war die Krönung des Shooter-Genres und das Fazit lautete Half-Life 2 ist das Beste, was PC-Spielern derzeit auf die Festplatte kommen kann. Das heißt, zumindest so wie du es gesagt hast dieser Titel war halt einfach das Spiel was man äh, so sehnsüchtig erwartet hatte was mit Verzögerungen dann erschienen ist und da weiß ich dass es mir nicht schwer gefallen ist diesen also ich kann mich nicht erinnern dass das bei mir Emotionen hervorgerufen hätte dass ich mich da jetzt anmelden musste ich weiß dass ich es <lacht> bestimmt ich bin mir ziemlich sicher dass ich es kritisch gesehen habe aber ich weiß auch dass ich mir einen Account geholt habe
2: und das Spiel gespielt habe. Kannst du dich erinnern, wie du das damals fandest? Ich frage mich, ob ich es damals direkt zum Launch gespielt habe, aber ein bisschen später, aber auf jeden Fall um die Zeit rum äh, auch. Und ich hatte auf jeden Fall einen Steam-Account. Man kann ja gucken, seit wann man einen Steam-Account äh, hat. Und das habe ich natürlich jetzt nicht präsent, weil das wäre jetzt so einfach gewesen, wenn ich jetzt nicht irgendwie rumscrollen müsste. Ähm, aber ich habe auch schon sehr, sehr lange... Einen, warte mal kurz. Da, ich warte und sage okay.
0: dir dabei, seit? Meine, meine Steam-Statistik sage ich, das sagt, dass ich seit 13 Jahren dabei bin. Was ist das? Das okay. ist aber auch jetzt dann ah, später. Das, das ach, kann eigentlich nicht sein. Nee.
2: Das kann nicht sein. Ich habe seit 2008 steht bei äh, mir. Kommt raus, habe ich meinen Account. Haben wir es beide so spät gespielt? Oder haben wir die, vielleicht die geleakte Version Spielen nee, ich, hab, hab ich, weiß, da dass ich, ich weiß, dass ich mir <lacht>
0: den Steam-Account für Half-Life 2 angelegt habe. Was aber sein kann, wovon ich jetzt mal fast ausgehen würde, ist, dass ich den nicht mehr habe. Weil ich meine, dass ich Half-Life 2 auch nicht in meiner Steam-Bibliothek habe. Ich weiß aber hundertprozentig, <lacht> dass ich dieses Spiel gekauft habe. Und äh, ich hab's, glaube ich, dann danach noch mal kaufen. Ich meine, das war so, ich musste es danach noch mal kaufen. Ich hatte einen Account und der ist entweder verloren, ja, da war irgendwas war damit dann. Und dann musste ich einen neuen anlegen. Also genau, deswegen habe ich den jetzt. Und der ist ja anscheinend erst 13, erst 13 Jahre. Naja, naja. Also okay, und du bist erst 2008 dazugekommen. Ja, das ist
2: Vielleicht habe ich äh, es dann später gespielt erst.
0: Ich ich weiß auch nicht, was ich 2004 für für einen Ich glaube, ich hatte aber direkt zum Start bestimmt auch keinen Rechner, der das konnte. Weil das war damals auch recht anspruchsvoll. Half-Life 2 hatte eine ziemlich gute Grafik und wollte, glaube ich, also damals war es ja auch schon üblich, Grafikkarten nachzukaufen, die dann irgendwie mehr konnten. (lacht) Also, ja, und wenn man sich jetzt überlegt, bevor das so war hatte man eine CD und noch davor hatte man Disketten und dann hat man das eingelegt und dann hat man gehofft, dass der Datenträger irgendwie okay ist, dass das drauf ist, was man haben wollte. Und dann ging es los, dann musste man eine lange Zeichenfolge eintippen. Das, diesen, die, ne, diese äh, Keys musste man
2: also Aktivierungskies, die irgendwo auf der, auf der Stachel beilagen, genau.
0: Und äh, was dazu führte, dass man aber auch immer wenn man das Spiel spielen wollte, die bekloppte CD finden musste und ins Laufwerk packen musste. Und es gab einen florierenden Handel mit No-CD-Cracks, die einfach diesen Weil, man darf nicht vergessen, also, klar, hat man kritisch gesehen, aber ein großer Vorteil war, dass man diesen ganzen Quatsch nicht mehr brauchte. Physische Medien sind dann überflüssig und dieses ganze Gehässel mit dem äh, ist der Datenträger eingelegt ist er lesbar ist er irgendwie ist es der richtige ist es äh, hat er keine Kratzer habe ich überhaupt ein Laufwerk an meinem Rechner was das überhaupt noch so ermöglicht das war dann
2: äh, Geschichte also wenn man ja wenn man es aus der Perspektive betrachtet dass man ähm, dass man Piraterie schlecht findet von von Software äh, ist es eigentlich eine Win Win Situation für beides ne? beide Seiten weil ähm, so physische Verifikationen oder so CD-Keys, das war halt leicht zu umgehen. Das war quasi am Gerät, das war irgendwie ähm, in in die Software einprogrammiert, deshalb gab es ja auch Key-Generatoren irgendwann, weil natürlich konnte man irgendwie, haben dann auch Leute rausgefunden, wie man solche Keys generiert halt, ähm, die akzeptiert werden von der Software. Und übers Internet war es halt auf einmal zentralisiert. Ne? Dann war das nicht mehr so einfach ähm, möglich. Das war, das heißt, für die für die Hersteller also, war es auf einmal viel zuverlässiger, ähm, Gecrackte Kopien zu verhindern. Und wie du sagst, für die Spieler theoretisch ist es auch einfacher, weil man nicht immer so eine CD drin haben muss. Und ich meine, wenn man sieht, wie sich, das, wie sich der PC-Markt seitdem entwickelt hat, ich weiß nicht, wie lange ich kein CD-Laufwerk mehr in irgendeinem meiner Computer hatte. Aus der Perspektive hat sich das auf jeden Fall sehr schnell dann auch durchgesetzt, würde ich sagen.
0: Ich weiß auch, dass es mich damals nicht gestört hätte mit dem mit dem äh, Download, weil ich schon zwei, ab 2001, glaube ich, hatten wir DSL. <lacht> aber wir waren da ziemlich privilegiert. Und äh, das ist zwar nicht vergleichbar mit heutigen Geschwindigkeiten, ja. aber weit davon entfernt irgendwie jetzt so Telefonleitung oder so. Und ja. weil du gerade sagst, Piraterie, na logisch, hat hatten wir damals auch äh, 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 Spiele, die die komplett, irgendw- keine Ahnung, wo die dann herkamen jeweils, ob die dann auf irgendwelchen CDs kamen. Die weiß, CD kein-
2: war auf einmal, lag auf einmal auf dem Schreiben. Keine ja, Ahnung, hat mir
0: irgendjemand <lacht> in die Tasche gesteckt. Das hat Steam ja aber auch nicht verhindert. Es gab ja f- also f- verfügbare Versionen auch von Half-Life 2, also ganz diesen Mark, also ne, diesen, Dieses Schattenreich hat das ja keinesfalls irgendwie. Also, die, die Leute, die cracken können, die können auch sowas cracken, dann setzen die. Also, das ist, geht ja bis heute noch, dass solche Autorisierungen dann umgangen werden können. Und sicherlich ist man dann von den jeweiligen Updates ausgeschlossen und wahrscheinlich auch meistens von Multiplayer-Sachen. Aber das ist bei so Titeln wie Half-Life 2 ja jetzt so ein bisschen egal. Da wäre mal, das habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, wann, das, wann der Crack für Half-Life 2 rauskam. <lacht>
2: Na, ich kam ja kann mir aber genau nicht vor, st- vor dem Release. Naja, genau, stimmt, hat da gab es die Geschichte. <lacht>
0: ja, ja, ja. Äh, ich gucke <lacht> äh, ich, Also, ich meine, da ist es ja so, ne, die, die, ähm, die Leute, die das machen, die machen sich einen Sport draus, dass das Ding halt möglichst schnell erscheint. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die erste gecrackte Version da auch sehr schnell dann irgendwie raus war. ja Also das hat es nicht gemacht. Und wir sehen ja auch heute, dass solche Plattformen auch funktionieren können, wenn sie nicht den Digital Rights Management Anteil so hochhalten an Good Old Games, GOG, wenn du dich erinnerst, der
2: der Dienst von, ähm, wie heißen die, Red? CD Project, ja. die äh, Entwickler von, von Witcher und Cyberpunk. Und genau, die betreiben ihren Store, ähm, der sehr angefangen hat, als Good Old Games, ähm, inzwischen nur noch GOG heißt und tatsächlich nicht, die haben diese Bedeutung Good Old Games inzwischen gestrichen, weil die inzwischen auch neue Spiele verkaufen. Genau, an deren großen ähm, Argumente, ja, warum man sie benutzen sollte und nicht Steam, war ja immer das Fehlen von einem Kopierschutz. Und es gibt dann auch die am ganz anderen Ende, die die Indie-Plattform itch.io wo man sogar Modelle hat, da kann man bezahlen, was man will, etc. Ähm, Die die gibt es tatsächlich, diese Plattform, die explizit mit keinem keinen Kopierschutz werben, ähm, aber kann man auch sehen, wo es die hingebracht hat, ne? weil Steam hat den, äh, ich habe vorhin mal geguckt, Schätzungen, Marktanteil 50 bis 70 Prozent des gesamten PC-Game-Marktes machen Downloads über Steam aus. Ähm, da hat am Ende dann doch irgendwie die Bequemlichkeit, glaube ich, äh, gesiegt und klar, Piraterie ist nicht, äh, nicht, nicht äh, verschwunden. Ähm, aber zumindest anekdotisch und gefühlt würde ich sagen, ist sie äh, geringer geworden, dadurch, dass es so bequemes Steam zu benutzen. Am Ende hat, glaube ich, nicht Half-Life 2 hat vielleicht die, den ersten Schub von Leuten damals überzeugt, ja, ihre Skepsis gegenüber einer Internetplattform zu überwinden. Ähm, der, der langfristige Sieg von, oder Siegeszug von Steam kam dann, glaube ich, einfach durch die Bequemlichkeit als dann auf einmal alle Flatrates und DSL hatten. und ja Nein, muss ich, nicht ich, ich, wage,
0: ich ich wage zu widersprechen. <lacht> Bequemlichkeit ist ein Punkt. Bequ- <lacht> Total, ist ein valider Punkt. <lacht> da habe ich ja auch schon auf weißt du, was ich glaube? Was, der, was den, den langfristigen Sieg von äh, dieser Plattform Und weswegen auch ich immer noch heute, obwohl ich kaum spiele, ab und zu ich da ja, lande. <lacht> ähm, 2005 hatte Valve Steam schon erweitert. Und zwar war dann eben nicht mehr nur Inhalte von Valve dort zu erhalten, was jetzt langfristig ja auch nicht funktioniert hätte, wenn du halt diesen Launcher hast und musst das immer updaten. Und so wie wir das äh, heute kennen, gibt es dann zehn davon. Das macht das äh, alles wieder zunichte mit der Bequemlichkeit. Aber was sie 2005 gemacht haben, war einen Winterschlussverkauf. Und ich glaube, dass das einer der großen Gründe ist, Auf wieso Piraterie dann irgendwann so wird, es die Leute, die sagen, ja, ehrlich, boah, also, da jetzt auf kaufen klicken, wenn das Ding vier Euro kostet und dann habe ich das in meiner Bibliothek und ich komme da jederzeit ran, auf jedem Rechner. Also, plötzlich wird, plötzlich ist das das Spiel, was ich ähm, hier als Pirate-Version habe, anstrengender ähm, als das Spiel, was ich bei Steam kaufe. Denn, wenn ich den Rechner wechsle, wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich ja, keine Ahnung, wenn der, wenn irgendwas kaputt geht oder wenn Updates rauskommen oder irgendwas, dann habe ich eigentlich, muss ich mich immer kümmern, also um mein toll gecracktes Spiel. Also das muss dann irgendwo zentral verfügbar sein, aber wenn ich jetzt vielleicht unterwegs bin, dann kann ich es mir ja nicht runterladen, müsste ich mir alles vorher und so kann ich mit dem Laptop losfahren, Steam-Client draufhauen und lade mir das dann einfach unterwegs runter und es ist schon die geupdatete Version und hat alles. Und ich glaube, das ja,
2: Safe games sind da alles äh, Das kam dann ja, auch noch. Bequemlichkeit Vollkommen richtig. Ja. Also in den Jahren
0: 2007 bis 2009 ging das dann weiter.
1: Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Entdecke die neuesten Fritz-Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative Fritzbox für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard, WiFi 7, WLAN-Mesh und neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de IFA. Spielstände,
0: Spielstände speichern, auch so ein Ding. Das muss man mal sagen. Also ich habe das manchmal, dass ich versuche, irgendwie ein altes Spiel mal wieder zu spielen. Natürlich ist der Rechner mit allem, was damals dazugehörte, schon längst verschrottet oder irgendwo im Keller gelandet. Und ich denke mir, Gott, also dieses Spiel, ich habe das doch mal so weit damals geschafft. Wenn, wie schön wäre es, wenn ich diesen Spielstand hätte. Man ist aber total dran gewöhnt. Heutzutage klicke ich drauf und ich fange, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Das ist, ein gro- ja. das ist wirklich, finde ich, einen großen Vorteil. Du siehst, ich bin, ich bin eher auf der
2: Pro-Seite. Was,
0: was ist, bist du eher du, auf der
2: Pro- Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein physisches Spiel gekauft habe tatsächlich. Und ich, ich, kann mich noch erinnern auch, dass Speicherstände waren auf jeden Fall ein Thema. Ich weiß noch, dass man dann durch Ordner sich gewühlt hat, irgendwie auf, auf, auf Windows und, ja, diese Speicherdateien irgendwo abgelegt hat, um, bestimmten Spielstand irgendwo noch zu sichern. Ähm, so, ein, so ein Quatsch. Also habe auch schon ewig nicht mehr, nicht mehr gemacht. Zum Beispiel, wenn man den PC wechselt, ne? wenn man einen neuen PC hat und äh, äh, seine Savegames eben händisch zu sich hat, über einen USB-Stick oder auf CD gebrannt, wie auch immer. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal spielt, tatsächlich aber Auf dem PC sehr, sehr, sehr lange her. Ich weiß auf jeden Fall, wann ich meine ganzen Boxen weggeworfen habe. Das war, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Nein. Ähm, Nein. Habe ich die ganzen Boxen weggeworfen. Auch die schönen. Ich hatte so ein schönes, ähm, das ein damals relativ neues Indiana-Jones-Spiel, das hat so ein schönes Relief sogar noch vorne drauf gehabt, mit so einer ganz klassischen Indiana-Jones-Filmzeichnung. Total schön. Äh, Pappmüll. <lacht> Daniel, das ich wäre noch eine das Kiste wäre deine mit, Rente mit CDs, gewesen. Aber. Das wäre, da, was du da gerade, was du da entsorgt hast, wäre deine Rente gewesen. Ja, ich, Ja, da gibt es bestimmt Sammler, äh, die dabei eben noch Geld für bezahlen. Hier oh, ähm, ist damals wirklich. Damals war auf jeden Fall schon äh, meine Steam- oder download Download-Spiel-Bibliothek groß genug, als dass ich gesagt habe frisch brauche ich eigentlich also ich habe noch äh, ich hab nicht
0: und von vor, vor zwei oder drei Jahren habe ich noch 120 Euro bekommen für eine pubbox von Monkey Island 1. mit äh, ich glaube da war das Spiel drin aber nicht in der Version die drauf stand, als das Kette irgendwas ist auch komplett <lacht> egal weil es war die bekloppte Box ja und ist, also äh, ich habe ich habe ich habe ein paar aufgehoben gehabt gerade so Lukas ähm, Film, Spiel, boxen hatte ich immer mal, weil die im Regal, ich fand, die sahen so schön aus und das fand ich auch damals, hatte so einen nostalgischen Dings, dass man halt diese Kiste dann auch hatte, aber irgendwann hört man dann auch damit auf, solche Sachen sich ins Regal zu stellen und im Keller werden sie jetzt auch nicht besser und dann habe ich irgendwann mal geguckt, was sowas jetzt gerade wert ist und dachte, okay, dann bitte nehmt es und stellt es in euer Regal <lacht> und gebt mir 120 Euro dafür. Also das hätte, ich glaube, wenn du da noch weiter gewartet, wenn du auf dem Schatz
2: gesessen hättest, das hätte sich sehr gelohnt. Das das eine, was ich wirklich aber aufgehoben habe damals, war, ähm, das, das ist vielleicht ein, ein Haken, so eine Negative Seite von dieser Entwicklung, dass PC-Spiele heute ja praktisch nur noch digital äh, runtergeladen werden, ist ähm, die CD-Version von dem Blade Runner Adventure Game. Das ist Ende der 90er erschienen. Und das gab es aber erst seit letztem Jahr wieder legal ähm, als digitale Version. Das habe ich tatsächlich so lange aufgehoben, ähm weil, weil schon irgendwie absehbar war, dass das nicht mehr gepflegt wird, dass das keine, keine Digitalversion kriegt. Ähm, da kam das letzte Jahr ein Remaster. Also kann ich jetzt auch die CDs mal weghauen. Damit kommen wir <lacht> Aber es ist ein Haken natürlich. Da, ne? genau, ja, genau, damit kommen wir zu den,
0: zu den Punkten, die, die man gegen Steam ansetzen könnte. Was, was ist das Erste, was dir einfällt, was nervt dich an Steam? Oder was denkst du, was so einer der Nachteile ist von solchen digitalen Distributionsplattformen?
2: Einen der großen Nachteile, habe ich gemerkt, als ich mir ähm vor ein paar Jahren habe ich wieder eine Playstation gekauft. Ich hatte ganz lange keine Konsole und habe mir dann irgendwann eine Playstation 4 gekauft, als die schon äh, tief drin war in ihrem äh, Lebenszyklus. Ähm, und habe gemerkt, dass Gebrauchsspiele auf Datenträgern sau billig sind. Äh, dass man einfach in so ein, äh, äh, so ein lokales GameStop-Äquivalent gehen kann und sich irgendwie ein äh, gar nicht so das Spiel für irgendwie 10, 15, 20 Euro kaufen kann. Ähm, was es auf digitalen Plattformen nicht gibt Klar, Steam hat die regelmäßigen Sales, wo, wo es unglaublich günstig die Spiele gibt. Und ähm, das gibt's auch auf den, auf den Digitalshops von PlayStation und, und, und Microsoft und so weiter. Ähm, aber der Standardpreis bei Digitalspielen verändert sich halt sehr viel langsamer. Ähm, das ist ein Ding, das einfach weggefallen ist. Es gibt auf dem PC praktisch keinen Gebrauchtmarkt mehr, außer man spricht von Retro-Spielen. Da würde ich einhaken und sagen, na ja,
0: aber was ist denn mit den Key-Plattformen? Du kriegst ja (lacht) Naja, ist nicht ausgedacht. Also, ich meine, wenn ich jetzt suche nach einem Spiel, das jetzt nicht ganz letzte Woche rausgekommen ist, dann finde ich einen Key auf einer von diesen Plattformen. Oder kostet das vielleicht die Hälfte oder ein Viertel? also
2: Über diese Key-Plattform könnte man einen ganzen eigenen Podcast wahrscheinlich machen. Das ist ein ganz spannendes ähm (lacht) Ökosystemen, <lacht> ähm, die, die auch verschiedene Modelle haben, teilweise super scammy, teilweise machen die sich einfach äh, zunutze, dass äh, so eine Plattform wie Steam, oder oh, gerade Steam, äh, in verschiedenen nationalen Märkten verschiedene Preise äh, umrechnet, wo man dann teilweise, ja, Gewinnmargen sich irgendwie rausrechnen kann, wenn man in einem Land einen, einen Key besorgt und in einem anderen verkauft. Ähm, ich würde das nicht mit dem Gebrauchtmarkt gleichsetzen. Das ist ja immer noch kein gebrauchtes Spiel in der Form. Also, wenn ich ein Spiel gekauft habe, Kann ich es nicht wieder verkaufen, wenn es einmal in meinem Steam-Account aktiviert ist? Und das ist das, was was komplett weggefallen ist und das führt dann zu dazu zum Stichwort Pile of Shame, wo wir bestimmt auch noch nachher zu kommen. Jetzt <lacht> man aber immer, immer mehr Spiele hat so und ich äh, selbst wenn ich jetzt sagen würde, so wie damals mit meinen Pappkartons, das wird mir jetzt alles zu viel, ich will das nicht mehr. Äh, könnte ich es auch nicht, ich könnte es nur ausblenden in Steam, aber was ich einmal besitze da, was äh, habe ich jetzt halt für immer? Was ich eher als Vorteil werten würde und ich möchte noch entgegensetzen
0: gegen deine Gebrauch- Bis die Plattform schließt, ne? das ist tatsächlich, und das war damals auch ein großer Punkt, ganz viele Leute haben gesagt, was passiert denn, wenn die jetzt morgen pleite sind, wird jetzt heute, glaube ich, ist jetzt nicht mehr so ein großes Argument, dass man der Meinung ist, dass die morgen keine pleite, pleite fahren, geht, was aber tatsächlich passiert ist, dass Inhalte verschwinden, es, ähm, wenn gerade wenn du so in die Retro-Ecke gehst oder so, wenn Lizenzen auslaufen, wenn bestimmte Dinge passieren, dann sind diese Inhalte nicht mehr verfügbar, ich meine, dass ich Viele Spiele, die vermutlich, oder einige Spiele, die ich besitze, vermutlich nicht mehr verfügbar sind und ich sie in meiner Bibliothek noch herunterladen kann. Neu kaufen kann ich sie aber nicht mehr. Oder, und wenn sie, wenn es ganz schlimm käme und es gäbe die nur digital, dann gibt es die gar nicht mehr. Hm. Also auf legalem Wege. Dann sind die einfach nicht mehr ähm, erhältlich. Was passiert, wenn beispielsweise Lizenzen auslaufen für Musik? Eines meiner Lieblingsspiele ist Blur von, ich meine, 2009 oder so. Und das gibt es nicht mehr. Das ist ein Rennspiel, ne? Ja, ein fantastisches, praktisch Mario Kart mit ähm, guter Grafik, wie ich finde, auch gut gealterter Grafik. Und so halbwegs realeren Fahrzeugen. macht einfach unheimlich viel Spaß. Ist äh, winzig, drei, vier, fünf Gigabyte, was man damals eben Es war, Läuft heute auf dem Taschenrechner und ist einfach ein gra- ganz grandioses Spiel. Und das gibt es nicht mehr. Einfach weil die Musiktitel, die da drin sind, nicht mehr ähm, weiter lizenziert wurden. Und ich meine, das gab es damals auch, das gab auch auf Steam und gibt es eben demzufolge jetzt auch nicht mehr. Ähm, und diese, aber diese Diskussion, dass Steam stirbt oder dass Werf pleite, pleite geht. Der sind Sie damals begegnet mit der ja. Ansage, ja, wenn das so wäre, dann würden wir diese Sachen freigeben, dass Digital Rights Management, diese, diesen Kopierschutz entfernen. Und dann könnte man sich die runterladen und dann wären die da. Ich bin mir relativ sicher, dass die Rechteinhaber dieser Spiele, die das ja nicht unbedingt wahr <lacht> ist, das ein bisschen anders sehen würden, wenn das passieren würde.
2: Ja, inzwischen ist Valve, äh, Steam ja eben nicht mehr nur so die Hausplattform von von Valve, wo die Half-Life 2 und und Counter-Strike und vielleicht noch hier und da ein Indie-Spiel anbieten, sondern ähm, ja, äh, auch große Publisher wie Ubisoft irgendwie bieten halt ihre Spiele da an. Und spätestens da würde dann auch, glaube ich, irgendein Manager mal sagen: Das das lassen wir mal sein. Aber ein ein anderer Haken, der auch daran dann dranhängen könnte, ist nicht nur, was ist, wenn, ähm, wenn Steam an sich abgeschaltet werden würde aus irgendeinem Grund. Es schafft natürlich auch ein gewisses Potenzial für die ähm, ja, andere Form der, der Einflussnahme. Nenne jetzt mal ein Beispiel, das mir gerade einfällt, weil da habe ich vor ein paar Jahren ähm, drüber geschrieben. Sind ähm, das klingt jetzt merkwürdig, aber es führt irgendwo hin. Ich verspreche es: äh, sind pornografische Spiele, ähm, die vor ein paar Jahren tatsächlich auf Steam sich, sich breit gemacht haben, also sehr explizit Spiele mit explizit sexuellen Inhalten. Ähm, und die sind dann irgendwann als die, ähm, so die deutschen Jugendschutzbehörden mal bei Valve angeklopft haben und gefragt haben, ähm, wie macht ihr eigentlich das mit der Altersverifizierung? Dass sie sichergestellt ist, dass die alle volljährig sind, die das runterladen. Ähm, hätte Valve umsetzen können die Anforderungen? Ähm, haben sie aber stattdessen gesagt, nee, okay, wir sperren jetzt in Deutschland jedes Spiel, das irgendwie den, den Hashtag ähm, äh, Erotic hat. Ähm, mit einem relativ großen Flurschaden in dieser kleinen Nische, weil da wird einfach großflächig jetzt gesperrt und das ist auch eine Macht, die Valve jetzt einfach ähm, hat, ähm, dass sie dass sie das sagen können, dass bestimmte Spiele einfach hier und da nicht verfügbar sind. Ähm, und? und das ist auf jeden Fall ja genau ein Potenzial für 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 Missbrauch einfach. Und äh, was
0: damit dran hängt, ist, dass es ja nicht das Problem löst, dass auf Steam dank der niedrigen Zugangsbeschränkungen für Menschen, die Spiele programmieren und veröffentlichen wollen, trotzdem Inhalte, mit also hasserfüllte äh, Spiele, ja. äh, also pornografisch sei jetzt mal dahingestellt, wie was da jeweils dann was ist oder so. Aber dass solche Spiele da einfach erscheinen können, weil einfach warf da anscheinend auch bei der Prüfung nicht sonderlich gut nachguckt. Und das ist im besten Fall einfach ein Spiel, das total Mist ist. Und wo ich mich hab über den Tisch ziehen lassen, wenn ich das kaufe für 20 Euro und es nur aus ein paar Assets besteht und ich da irgendwie <lacht> so durch die Gegend lumpeln kann und mich ärgere. Schlimmstenfalls sind es aber tatsächlich irgendwie äh, menschenverachtende Inhalte, die da präsentiert werden und die auch gekauft werden können von äh, einfach so ziemlich allen. Dem entgegen hat Valve, die, ähm, was ich gut finde, die ähm, diesen, diesen Family View äh, vorgeschaltet. Das heißt, das benutze ich auch und das geht jetzt ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, du hast keine Spiele und kannst ja nicht mehr teilen oder kannst nicht mehr weiterverkaufen. Ich nutze <lacht> dieses, äh, diese Familienbibliothek ähm, tatsächlich sehr gerne. Also ich teile das dann mit Leuten, was damals eben auch nicht möglich gewesen wäre, weil man hätte die CD weggeben müssen oder jemand anders dann geben müssen. Ne? So kann ich die kann ich die äh, Inhalte teilen. Die Leute können auf verschiedenen Rechnern das nutzen und ich kann auch sogar sagen, also für die Nachbarskids, die jetzt an meiner Steam-Bibliothek teilhaben dürfen, gibt es halt Rocket League. So. Bums. Naja, <lacht> ja. Und ist ja. tatsächlich, ist tatsächlich so. Hat, äh, das funktioniert relativ gut. Was aber auch passiert ist, dass Steam natürlich, wie du gesagt hast, einen großen Einfluss auch ausübt in alle möglichen Richtungen. Zum Beispiel auch auf die Leute, die bei Steam Sachen verkaufen. Und das können ja, sind ja nicht nur große Firmen, sondern auch kleine, weiß nicht, Ein-Mann-Studios, Ein-Frau-Studios, irgendwas. Valve nimmt sich 30 Prozent von, also ich weiß nicht, ob es aktuell noch 30 sind, aber es sind drei, bis zu 30 Prozent. Des Verkaufspreises Jetzt. landet bei Wern. Unter
2: einem bestimmten ähm, Einnahmen, die du erzielst, sind es 30 Prozent. Darüber gibt es dann, äh, Ach nee, das war Epic. Das du wirst, doch, da doch, glaub, das ist aber richtig. Das haben die auch eingeführt. Genau, das haben die seit eingeführt.
0: 2018 genau, ja. ist das so. Und du wirst belohnt, ist, wenn du also reich bist, dann wirst du noch reicher, indem sie dir <lacht> ähm, bei 10 Millionen, glaube ich, bis 10 Millionen US-Dollar Umsatz kriegst du die 30 Prozent drauf gedrückt. Danach wären es 25 und nach 50 Millionen geht's dann auf 20 Prozent zurück und da sieht man einfach das haben die nur gemacht weil die fetten Fische ähm, sich überlegt haben ja dann können wir auch zu wem anders gehen womit wir bei den anderen sind wie viel wie viel genau, Launch hast du aktuell wenn du wenn du deinen
2: PC <lacht> wie viel also ich habe ähm, auf meinem also ich benutze primär einen Mac inzwischen ähm, von daher äh, gar nicht so viele. Wobei, ich glaube, auf vier komme. Ich habe Steam auf jeden Fall drauf, ich habe äh, GOG drauf. Ähm, ich habe Epic drauf, auch wenn ich das nicht mehr so oft öf- öffne. Und dann noch ähm, äh, Origin, oder wie der Nachfolger heißt. Weil ja. das, das, das das von Electronic Arts, Electronic Arts ist exklusiv Arts. für die Sims. <lacht> Also ich hätte jetzt gedacht, das einzige Spiel, ich, was ich ich das jetzt so nach Battlefield eingeschätzt, aber okay, bitte Sims. Wobei nicht sein. stimmt, ich habe auch den von Ubisoft, weil Anno 1800 spiele ich auch manchmal noch. Ähm, dann komme ich doch auf. Achso, und HIO natürlich. Wir, ja, komm, ich, wir kommen gleich so zu den Spurs Indie. Und jetzt. Ja. Okay, wir okay, kommen, so wir kommen bald dazu, wie sie
0: sich unsere Spielbibliotheken, glaube ich, unterscheiden. Ich möchte nur noch mal Okay, das, das ist nämlich das nächste Ding. Ne? Es gibt, also andere haben dann beschlossen, okay, das können wir auch. Und ein Problem, was wir vorher schon angesprochen haben, mit dem Verschwinden von solchen Firmen und diesen Anbietern hast du dann ein Problem, war äh, war Microsoft mit ähm, Windows, Games for Windows. Games for Windows, mit einem richtig catchy Namen. Äh, Ja, und auch alles daran war catchy. Und das hat dann natürlich so gar nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich heute eine gebrauchte CD kaufe, ich kann ja den gebrauchten Datenzieher kaufen, wo das Logo drauf ist, da kann mir ziemlich sicher sein, dass das Ding nicht starten wird. Weil die das abgeschaltet haben und ich damit faktisch sitze ich da. Das ist einer der, der, der Punkte, wo man sehen kann, wo das dann hinführen kann. Die anderen haben sich versucht zu behaupten, es gibt also, genau, du hast gesagt GOG, dann gibt es ja dieses Uplay von, das heißt bestimmt gar nicht mehr Uplay von Ubisoft. Electronic Arts hat Origin. Und der Epi- dieses Epic-Ding war vor ein, zwei Jahren, meine ich, was ist das schon so lange her, so ein Riesending, ne? dass man plötzlich gesagt hat, oh, jetzt geht's los. Jetzt kriegen die Bre- kriegt Valve Konkurrenz durch mhm. einen Anbieter einer Spiele-Engine, die also auch einen guten Draht zur Entwickler-Community haben und die mit Kampfpreisen dafür sorgen wollen, also Kampfpreise in, also in beide Richtungen. Einerseits haben die sehr äh, preisgünstig Sachen abgegeben,
2: teilweise verschenkt Spiele verschenkt und, und sie, regelmäßig Spiele kostenlos. Ja, was ein so ja. Deswegen machst du die noch auf. Ne? Free stuff. Ja. 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 Also guckst du guckst immer aus dem Geschenk. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, de- ich habe den, glaube ich, installiert, einmal aufgemacht und dann. Ich weiß nicht, was gab es denn am Anfang? Für, wieso, wieso musste man den haben? Was war das für ein Spiel?
2: Ähm, ja. Also, wo, was ich wirklich, wo ich es für gekauft habe, es gab so zwei coole Indie-Spiele, ich glaube, Hades war es und äh, Darkest Dungeon 2, die gab es zeitexklusiv bei Epic dann. Ah, ja. Ähm, das war so der Moment, wo es so, wo man befürchten konnte, auf dem PC kommt jetzt auch der große Exklusiv-Titel-Krieg wie auf den Konsolen mm. ähm, so richtig bewahrt hat sich das nicht die gibt's inzwischen beide auf allen Plattformen ähm, aber so zeitexklusiv gab es einige Titel am Anfang ähm, und das andere groß natürlich wirklich was Leute angelockt hat ist äh, die kostenlosen Spiele. plus die paar Spiele von von ähm, Epic selbst einfach an Fortnite Fortnite also Fortnite war stimmt. ihr Half-Life 2 nämlich ja ja
0: stimmt gut die haben sich damit dann aber also also zumindest mit Fortnite auch an, an ein, ein jüngeres Publikum gewendet, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist clever, wenn man, ne, wenn man versucht, sich seine Kundschaft so heranzuziehen. Und die, weil die Leute, die schon Steam haben und vielleicht ein bisschen älter sind, die sagen, die, ja, wie wir, ne, machen wir einmal auf, guck mal rein oder so und dann war war's das. Also ich würde jetzt nicht nur, weil die irgendwas kostenlos ab und zu haben, würde ich jetzt nicht von Steam Also, würde ich mich da jetzt würde, Wäre das jetzt nicht meine Hauptplattform. Wenn die allerdings natürlich anfangen mit Kids ähm, und äh, Fortnite besteht ja nicht nur daraus, dass man das Spiel in irgendeiner Form da inhalte, sondern auch irgendwelche Skins oder irgendwie Dingskram. Es gibt eigene im Supermarkt, glaube ich, inzwischen sogar schon eigene so kleine Kärtchen, wo man so Guthaben kaufen kann <lacht> und dann kann man sich ein Krönchen <lacht> kaufen für seine Spiele <lacht>
2: Ich glaube, dafür da sind wir, glaube ich, beide zu alt. Hast du mal sowas gekauft? Mal solche so, ich, Gutscheinkarten? Ich glaube, ich habe mal ganz früher vielleicht steam Gutscheinkarten.
0: Nee, ich meine jetzt so, so Add-ons, so Krönchen. Du, ähm, ganz, ganz, nee, 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 da bin DLC. ich äh, DLC. Pferde, Pferderüstung.
2: <lacht> Pferderüstung für Oblivion. Aber das, ja, das ist das andere, natürlich auch so ein Aspekt, den Steam irgendwie so mit eingeführt hat. Mit der digitalen Distribution kamen dann auch eben diese ganzen Mini-Add-ons. Ähm, auch da gab es am Anfang Protest. Die Pferderüstung in Oblivion war ein riesen Shitstorm für damalige Verhältnisse. Ähm, gut, und heute ist es Gang und Gäbe. Ähm, bei Fortnite ist es das einzige Geschäftsmodell. Ähm, dass Epic so ein, so ein großer Deal war damals, war, glaube ich, dass es der erste ernstzunehmende Konkurrent wirklich ähm, war GOG hat irgendwie seine kleine Nischenposition auch wenn die mit mit Witcher und Cyberpunk äh, große Titel haben, die haben sich nicht getraut, die exklusiv anzubieten. Das hätte ich tatsächlich bei Cyberpunk so ein bisschen erwartet, dass die vielleicht so ein so ein Powerplay versuchen äh, gegenüber Valve haben sie aber dann letztendlich nicht ähm, gemacht, sie die Projekt die die Entwickler. Ähm, aber Epic Games ist ja eine Firma, die total vergleichbar ist mit mit Valve. Auf eine Art, die haben auch so Ende der 90er so diese neue Art von Shootern gemacht, sehr technikbasiert, eigene Engine. ähm, Die Source-Engine war es bei bei Valve. ähm, Bei Epic war es dann die Unreal-Engine, eben mit Unreal. ähm, Auch dann Multiplayer-Titel irgendwie wichtig gewesen. Da war es Unreal-Tournament, bei bei Valve war es Counter-Strike. Ja, und jetzt eben ihre Marktposition und ihre ihre Engine auch mit ausnutzen, äh, versuchen, um, ja, eben auch als zu erfolgreich zu sein. Ähm, es war jetzt nicht so der riesen, allergrößte Impact. Ich glaube, Steam ist immer noch die dominante Plattform. Dafür sind die einfach zu lange schon am Markt und haben zu viel Vorsprung ähm, und zu viel Login dadurch, dass, wie schon gesagt, ne, wir können die Spiele nicht verkaufen. Also, wenn ich meine Spoiler, 1000 Spiele spielen will, dann muss ich halt mich irgendwie bei Steam einloggen. <lacht> Nützt mir auch nichts, wenn ich bei Epic was kostenlos kriege einmal die Woche. Ähm, aber was ich ganz spannend fand, als ich das noch mal nachgeschlagen habe, auch auf den alten Artikel von golem.de, wie viele Namen mir untergekommen sind von Shops, die es gar nicht mehr gibt heute. Ähm, die Sura ist der erste, der mir mal einfällt. Das war auch so ein früher Indie-Shop von einem Entwickler. T-Online ähm, hatte GameLoad oder GamesLoad. <lacht> du schüttelst den Kopf, du erinnerst dich nicht mal an den Namen. Oh ähm, Metaboli und GameTap habe ich noch als zwei Namen gelesen, die in den Artikeln sich so lesen, als wären das so Ende der 2000er große Deals gewesen. Ernst zu nehmen, okay. Konkurrenten von, ich von Steam. Ich kann mich kurz an diese Namen erinnern. Ich, da sag mal, wer
0: wer äh, seine Library auf GameTap noch hat, bitte Podcast at golem.de, auch für andere für Themenhinweise sind wir dankbar, für Kritik und genau, was, was, GameTap, okay. Ähm, um, GamesLoad, ja, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Vollständig
2: verschwunden alles.
0: Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich besser so. Und du hast gesagt, das Spoiler-Alert, 1000 Titel. Du hast wirklich 1000 Titel bei Steam? Ähm,
2: ja, und ich weiß nicht, ist das eine, ist das eine sag bitte sehr hohe Zahl? Zahl. Sag, sag bitte die genaue äh, Zahl. Sag bitte die genaue Zahl. Ich, ich, die äh, exakte Zahl ist, ähm, wenn ich nach äh, Steam äh, DBG, die so einen K- Calculator haben, äh, 1028. Krass.
0: Spiele. Ich habe, weißt du, ich hab
2: 174. <lacht> und,
0: und, <lacht> <lacht> ist schon Gut, ich hab immer, also ich kann das erklären. Ja, komm, du, erstens kannst du erklären, weil du, erstens, du, du hast dich wirklich beruflich damit beschäftigt, das ist nicht, was, genau. was, was ich nie getan habe, nur ich muss nur dazu sagen, ich dachte immer, äh, unser Kollege, aus, der, aus dem äh, ein Kollege von uns, der bei uns Def ist, bei golem.de, äh, der äh, hat auch über tausend Titel und ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, wieso, ich seine Bibliothek, also wenn man auf Steam mit dem befreundet ist, das ist nämlich auch noch ein Aspekt, ähm, Social, Community, Boomstar, haben wir das auch noch abgehakt, kann man, man kann chatten, das nervt mich tierisch, wenn man dieses Fenster aufpoppt, das kann man in die Einstellung ausschalten, muss man jedes Mal neu machen, wenn man das irgendwo installiert. Ähm, der hatte irgendwie bei 1000 Titel, das hat mich zutiefst beeindruckt und ich habe ihn dann gefragt, so sag mal, ja, wie viel davon hast du gespielt? Ja, nicht so viele, Und aber er, ne, der greift halt auch immer zu bei diesen ganzen Sales, glaube ich. Und so, also ich finde, dass das super viel ist. Aber ja, auch da, podcast.golem.de, schreibt doch mal Ihre Zahl an Spielen. Und jetzt hast du bei diesem SteamDB, wir verlinken das, diese Plattform gibt so Infos darüber, was man denn so angestellt hat. Get disappointed in your life TM ist äh, so ein Knopf, <lacht> den man drücken kann, wo man sich den derzeitigen Wert seines Steam-Accounts anzeigen lassen kann. Mein Account ist derzeit wert Yes, jetzt habe ich gerade drauf geklickt. Ist derzeit wert 436 Euro, aber bezahlt habe ich mal irgendwann 2204 Euro. Ich glaube, das meinen Sie mit Get Disappointed.
2: Bei Today's Price habe ich auch stehen äh, 11.000 Euro wow. äh, und 3.500 Stunden habe ich gespielt. Also ist dann wieder, ich glaube, vergleichsweise wenig äh, Zeit, die du ich kannst, damit da Genau, du kannst dir auch anzeigen,
0: es wird dir auch angezeigt, die, der, der Preis pro Stunde, der liegt bei mir bei 1,10 Euro bei dir.
2: 81 Cent. Das finde ich eigentlich
0: find ich okay. Ja, weil du einfach auch spielst und nicht wie ich. Ich habe nämlich nur 400 Stunden, nicht mal 400 Stunden mit allen 174 Spielen, äh, von denen ich natürlich nicht 174 Spiele gespielt habe, sondern ich habe fast 400 Stunden und davon äh, top, also ist auch echt erbärmlich, wenn man es mal so nimmt. Also wahrscheinlich bin <lacht> ich eher der Ausreißer nach unten und nicht du der nach oben. Äh, Saints Row 4 mit 25 Stunden. Ich kann mich kaum dran erinnern, aber anscheinend habe ich Teile meines Lebens damit verbracht. Die anderen kann ich mir erklären. Danach kommen bei mir äh, mit ebenfalls über 20 Stunden Gauntlet, Wreckfest, Rocket League und Magica. Das sind Spiele, die spiele ich mit den Kids, Nichte, Neffen, also Gauntlet mit Nichte und Neffen, das haben wir wirklich, äh, andauernd spielen wir das. Und Magica auch. Und mit dem Nachbarskind dann immer mal Rocket League. Wobei der inzwischen in seiner eigenen League <lacht> aufgestiegen ist, ich kann da einfach auch gar nichts mehr. Der zeigt mir dann die ganzen tollen <lacht> Tricks. Weißt du, also die Zeit, wenn die so 11, 12 sind, dann kannst du als jemand, der lange Videospiele gespielt hat, noch davon zehren, dass du irgendwie so ein bisschen Sachen kannst. Aber ab einem bestimmten Punkt sind die Kids natürlich, weil sie halt trainieren, äh, weit vorne. Was ist, was ist dein Höchst- Spiel mit der höchsten Sch- Stundenzahl?
2: Ich habe 480 Stunden in äh Player announce Battlegrounds und das ist auch vollständig auf die äh, Corona-Pandemie zurückzuführen. Da wurde es nämlich ähm, zu so einem, zu einer gruppenchat beschäftigung einfach äh, mit, mit so einer Gruppe an Freunden ähm, und da haben wir es regelmäßig abends gespielt. Auf einen Spaziergang ähm, durchs, durchs Battlefield quasi, ähm, das ist das meistgespielte. Ansonsten bin ich relativ Relativ wenig immer. Und ich spiele habe halt viele Spiele, ich habe relativ viele davon angespielt. Ähm, tatsächlich 581, also ich habe mehr als die Hälfte mal angespielt zumindest. Äh, da bin ich ja relativ stolz drauf. Also nur ungefähr die Hälfte meiner Spiele habe ich nie gespielt. Ähm, und das ist auch so eine Sache, die ich nämlich ganz 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 reizvoll ist, äh, wenn man sich irgendwie auch einfach versucht, einen breiten Überblick über Videospiele zu kriegen. Ähm Man kann halt im Sale immer zuschlagen, wo man irgendwie Spiele für teilweise ein paar Euro kriegt. Es gibt diese diese Bundles, da war ich früher stark dabei, Humble Bundle und ähm, was es dann sonst noch für Anbieter gab, wo man auf einmal zehn Spiele bekommen hat. Ähm, Man kriegt natürlich, wenn man irgendwie drüber schreibt, auch immer wieder mal Keys zugeschickt von von Entwicklern. Ähm, Und da kommt man einfach sehr schnell auf eine sehr große Bandbreite. Da kommt wieder das Stichwort Bequemlichkeit. Ähm, Ich muss nicht jetzt zwischen 18 verschiedenen Launchern wechseln oder mir irgendwo eine excel datei runterladen von einem entwickler sage ich klicke einfach bei steam drauf okay aktiviere den key runterladen eine halbe stunde später spiele ich schon ähm, das ist einfach sehr sehr leicht ja,
0: zwischen ja. also
2: hundert verschiedenen spielen zu wechseln
0: was was ist dir ist dir beim durchgucken ein spiel aufgefallen wo du dir wünschst dass du es mehr gespielt hättest also weißt du, es gibt ja so Spiele, die die man, also ich kenne das von mir, ähm, ich habe eine Wunschliste, das ist auch toll, das mag ich auch super gerne, dass du bei Steam, du wirst halt informiert, wenn eins von deinen Wunschlisten spielen, vielleicht im Preis reduziert ist. Da ich kaum noch spiele, da ist das so ein bisschen verloren gegangen bei mir, aber es stehen da so ein paar Titel drauf. Und es gibt ja so Spiele, die hat man mal gekauft und dann sich gedacht, oh, das würde ich so, da freue ich mich richtig drauf, das mal immer zu spielen,
2: dann hat man es aber nicht wirklich gespielt. Gibt so sowas bei dir? Und wenn ja, was ist es? <lacht> Ich wüsste nicht, ob ich nur eins nennen könnte, weil natürlich sind da super viele Spiele und ich muss auch sagen, ich komme inzwischen in den letzten Jahren viel weniger zum Spielen, gerade seit Games nicht mehr der Fokus meiner meiner Arbeit sind und ich nicht mehr mich rausreden kann, ähm, wenn ich jetzt äh, zocke während der Arbeitszeit, dass ich das für die Arbeit mache, kann ich unserem Chefredakteur ja nicht mehr verkaufen, ähm, das sind zu viele, tatsächlich. Zu viele, ja. und, also, es sind aber viele kleine Indie-Spiele, so viele Spiele, die ich, wo ich im Sale gesehen habe, oh, das sieht interessant aus, das habe ich noch nie gehört, Kosten ein paar Dollar, schaue ich mir irgendwann mal an, wenn ich Zeit dafür habe. Und das ist dann, wie halt dieser Pile of äh, Shame entsteht, das ist ja auch ein Begriff. Ich habe versucht, den Begriff zurückzuverfolgen, wann der aufgekommen ist. Das muss so 2011 war das Älteste, was ich gefunden habe und ich glaube, es ist dann recht schnell eigentlich nach dem Durchsetzen von, nach dem ersten Steam-Cell wahrscheinlich entstanden, dieser Begriff, der ja aussagt, dass man ähm, sich so eben schlechtes Gewissen hat, weil man mehr Spiele hat, als man spielt tatsächlich. Mhm. Ähm Ich bin ein bisschen, ich bin über den Shame ein bisschen drüber. Ich sehe es als ein äh, es gibt einen schöneren Begriff Pile of Opportunity. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe wieder, so wenn ich mal wieder Urlaub habe und nicht wegfahre und äh, das Wetter schlecht ist, dann habe ich 500 Spiele noch immer, die ich nie gespielt habe, die ich mich äh, freuen kann. Ja, ja.
0: Aber dann die Auswahl zu treffen. Ich, ich weiß, dass ich manchmal auch denke, ja, ich könnte jetzt irgendwie und dann die Auswahl treffen. Also mein, mein Spiel, was ich, wo ich bereue, dass ich es nicht öfter gespielt habe, habe ich sogar mehrfach gekauft. Also ich habe auf jeden Fall den, <lacht> die Devs unterstützt. Ähm, ich habe es auf verschiedenen Plattformen irgendwie gekauft, aber äh, fast nicht gespielt. Das ist The Outer Worlds. Da ist sie, ich mag die Prämisse, ich mag das Setting, ich mag die Grafik, ich liebe die Musik, ist, ich mag nicht, dass es so buggy ist, also die paar Stunden, die ich gespielt habe, aber so, und ich mag auch Spiele, die lang, also langweilig sind, im Sinne von, du machst im Grunde genommen fast immer das Gleiche und irgendwie Dinge passieren und man kann so Missionen machen und das ist gut und so, also, äh, ja, aber, ja. Das, das ist auf der. Was, und jetzt gucken wir aber noch mal kurz, bevor wir dann auch Richtung Ende uns bewegen, was auf deiner Wishlist steht. Daniel. Guck doch mal rein, ja. ob du eins findest, wo du sagst, oh, uh, da freust du dich schon drauf, wenn das mal. <lacht>
2: <lacht> Ey, da habe ich tatsächlich ein Spiel, das ich mir noch nicht gekauft habe, weil es relativ teuer ist für das, was es ist. Ähm, und das sehr selten im Sale ist. Und zwar ist das ein Golfspiel. Ja, du, ich bin Perfect gespannt, Golf, welches, ich habe auch eins. 32 Euro. Welches, ähm, welches? Perfect Golf heißt es. Perfect Golf. So ein eher realistisches Golfspiel und ich habe, ähm, hab so starke nostalgische Füße. Steht bei mir auch Golf. Spielen, tatsächlich. Steht bei mir auch drauf, ja. Daniel. Und das ist ganz selten im Sale. Ja.
0: <lacht> Wir prangern das an. Perfekt. Er steht bei mir auch auf der Liste. Ich habe auch ein ein, ein, ein äh, das, das nimmt mein mein Umfeld nimmt das mit äh, sehr hochgezogener Augenbraue zur Kenntnis. Sowohl meine Tochter als auch meine Frau haben nie verstanden, was der Punkt an Golfspielen ist. Ich finde äh, Ich weiß es auch nicht. Ich muss ich ehrlich sagen. Aber ich besitze zum Beispiel eigentlich ist
2: es ja nur nur Angry Birds in weniger bunt. es geht eigentlich nur darum. Du man, man kann die, das auf die, die Spitze treiben, eines, berechnen. Eines meiner eines meiner Lieblingsgolfspiele
0: sind die Titel von dem, von Sony für die jeweiligen Plattformen. Ich bin gerade nicht mehr mehr sicher, wie die ähm, hier in Europa heißen und da äh, da gibt's eine Version, die für die PlayStation 3, die hat 3D. Das ist schon der Knaller. Das ist echt toll. Das mag ich <lacht> richtig gerne. Ach so, dann sitzt man mit der 3D Brille da und das mir gut heutzutage. Es klingt alles schon sehr nach Retro. Ich, ich guck mal, was bei mir herausragen würde. Ja, ich weiß nicht, sowas wie äh, was habe ich, kann man das sortieren nach letzter, wann habe ich das hinzugefügt, genau. Ich weiß nicht, warum ich Warhammer 40.000 Boltgun hinzugefügt habe, es ist so überhaupt nicht (lacht) ein Spiel, was ich spielen würde, aber ich habe es (lacht) irgendwie anscheinend hinzugefügt. Ah ja, genau, weil es gibt ja jetzt gerade diesen Trend, der sogenannten Boomer-Shooter. Ja. Mit dem Begriff, bist du bestimmt vertraut. also einfach einfach Shooter, so sinnlose. Gloomwood ist, äh, glaube ich, auch einer davon, der ist so ein bisschen in die Richtung Stray, das mit der Katze, wo man eine Katze ist.
2: Hast du davon mal gehört? Da habe ich die Rezension auf golem.de e geschrieben. Hast du, ja? Aber habe ich auf die Playstation gespielt.
0: Okay, dann, ich, ich, ich mag, ich, ich, vermag mich nicht recht zu erinnern. Hast du es
2: gemocht? Ähm, ich, nicht so. Schade. Schade. Okay, ja, ich nehme Aber ich jetzt bin doch eher Hundetyp. Okay. <lacht> hey, ich, ja ich ähm, schmeiß
0: schmeiße es deswegen dann jetzt nicht von der Liste. Kommen wir, <lacht> kommen wir, wir gehen in Richtung Ende. Ähm. Was ist die also was ist die Zukunft? Ich habe mir jetzt notiert gehabt, es ist glaube ich generell so gewesen, dass durch Steam die Leute ihre Ansichten zum Thema Besitz von Spielen geändert haben. Diese Art, wie du es gesagt hast, wir haben ein Regal voll Pappverpackungen, in denen die Spiele ruhen und dann nehmen wir mal eins raus und es gehört alles uns im Sinne von, wir haben das physisch irgendwo rumliegen. Das hat Steam nachhaltig verändert. Wir, also, ich würde fast davon ausgehen, dass ein Großteil der Menschen, also, das bestätigt sich ja auch durch die Zahlen, durch die ähm, Milliarden, die mit solchen ähm, Plattformen umgesetzt werden, dass ein Großteil der Menschen einfach akzeptiert hat, dass das jetzt das Ding ist. Ich bezahle halt dafür, das geht sehr schnell, es ist super einfach, ich habe es sofort und kann anfangen zu spielen. Das hat sich geändert,
2: das, oder? Ja, ganz ähnlich wie es vielleicht bei, beim Musikbesitz so ist, ähm, dass keiner mehr kauft, sondern man halt irgendwie ein Abo bei Spotify oder Apple Music oder sonst wo hat, ähm, hat Steam das auf jeden Fall auf dem PC auch geschafft. Ja, das ist, ich glaube, heute stellt das niemand, also offensichtlich stellt es niemand in Frage, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ich glaube, drei Prozent der PC-Spieleverkäufe sind noch auf, auf Datenträgern und das sind so wirklich Nischensachen, irgendwelche Simulatoren, Spiele. Ähm, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Spannend ist, Vielleicht, wann das bei den Konsolen ankommt, weil da ist es noch nicht der Fall. Äh, interessanterweise, da sind immer noch, da hat sich noch weder Sony ma- noch Microsoft getraut, den Strafhecker oh, Microsoft hat, hat sich schon getraut. Das hat nur nicht dazu geführt, dass sie
0: damit Erfolg hatten. Kannst du dich erinnern? Auf einer ähm, Pressekonferenz hat Microsoft die damals neue Xbox, ich weiß gar nicht, welche das war, siehst ja, ich bin ja auch nicht, ich muss das One auch gar nicht Serie wissen, dann wahrscheinlich. Dann, äh. Ja, genau, und sie haben die vorgestellt, und der, Punkt, der erste Punkt an dieser Pressekonferenz, der die Leute stutzig gemacht hat, war, dass es eigentlich nur um Fernsehen ging. in ja, Bei, bei der Vorstellung einer Mann, ja. einer, einer Spielkonsole. Und der zweite <lacht> Punkt, der die Leute aber richtig auf die Palme gebracht hat, war, dass ähm, dass diese Always-On-Verbindung äh, gab, dass eigentlich sie physische Spiele mehr oder minder für tot erklärt haben und dann nochmal der Mensch nachgelegt hat, indem man meinte, naja, so also wer jetzt hier keinen DSL hat und wer die sind nicht so eine Internetfamilie, ja, für den gibt's ja auch noch die Xbox 360, die ko- ja. dann, dann kauft doch die und Sony hat dann so ein, hat dann so ein Video produziert, wo sie gezeigt haben, wie die Weitergabe von Spielen auf der Playstation funktioniert und da sind einfach zwei Leute zu sehen und der eine hat den Datenträger in der Hand und er übergibt den an den anderen und ja, da, da haben sich damit sozusagen so ein bisschen ja ja davon abgesetzt.
2: Da, da sprichst du glaube ich den, den Grund an, warum es bei den Konsolen noch nicht so ist, weil es da eben ähm, ja diesen Konsolenkrieg ist so ein überall streckter Begriff, aber da gibt es einfach Konkurrenz. Da gibt es kein Monopol, äh, äh, weil es gibt einfach diesen Kampf zwischen, zwischen Microsoft und und PlayStation um Marktanteile, den Sony sehr klar äh, gewinnt. Ähm, soweit. Ähm, aber das ist einfach nicht so einfach, dass einer der großen Player und Nintendo gerade auch dazu einen Move macht ähm, und dann die anderen dazu zwingt, mitzuziehen auf dem PC. Das war immer eine sehr offene Plattform und ähm, ja, Valve hat es einfach geschafft, durch diese Bequemlichkeiten, dadurch, dass sie dann sich geöffnet haben für andere Entwickler und andere Entwickler, die diese Bequemlichkeit auch gesehen haben, der Plattform Steam, sich so ein quasi-Monopol auf dem PC zu äh, erarbeiten. Ähm, ja, und dass sich dann einfach da sieht man, wie schnell sich mit einem Monopol einfach Phrase stellen was durchsetzt. Ja, ähm, Überraschung. <lacht> naja, ähm, gut. Und langf- langfristig würde es sicher auf den Konsolen auch passieren, weil natürlich für die Hersteller ist das ja nur attraktiv. Du musst nicht mehr diesen Plastikquatsch herstellen. Du kannst dieselben Preise behalten, aber du hast eine viel höhere Marge, hast viel mehr Kontrolle ähm, über deine Plattform, hast einen viel stärkeren User-Login. Ähm, das ist natürlich auch für Sony und und äh, Also da braucht auch Sony und Microsoft sich nicht hinstellen und sagen, dass, mit, dass sie noch CDs anbieten, ist irgendwie ein Akt der Gnade, (lacht) so dass es, ähm, wenn sie es könnten, würden sie es sofort ausbauen, glaube ich. Ähm, Aber noch ist da eben, ja, die die Kundschaft könnte dann einfach noch zum zum anderen gehen, äh, wo ich noch meine Gebrauchsspiele kaufen kann.
0: Dem möchte ich entgegensetzen, dass ich die Gefahr für so Valve Also, was heißt Gefahr? Hört sich jetzt so groß an. Aber ich ich denke, dass das aus einer anderen Ecke kommt. Und die zeigt sich jetzt bei den aktuellen Konsolen nämlich auch schon, Abo-Modelle. Du hast es gerade gesagt. Also Steam ist nicht Spotify. Ich habe das Spiel, ich habe das gekauft und das ist meins. Also da ist die die Schwelle ist schon nochmal da. Klar es ist digital meins und klar bin ich da eingesperrt in das Ökosystem und all das mag ja sein, außer bei GOG. Aber Microsoft mit diesem Abo und ich gestehe, auch ich hatte das eine Weile lang, ich weiß gar nicht warum. Ja, same. Aber also es war toll. Ich fand es richtig super. Also das Gefühl war toll. Ich habe trotzdem nicht mehr gespielt, würde ich jetzt behaupten. Aber aber diese, dass, dass, dass man noch weiter, dass man diesen Schritt noch weiter geht und dann da dieses Spotify-Modell draus macht, wenn, also es ist natürlich für Valve jetzt nicht komplett undenkbar, dass sie ebenfalls sowas anbieten. Sie haben die Plattform, sie haben die Leute, sie müssten nur nachziehen, ne? Sie müssten das nur machen. Aber für mich ist jetzt im Moment so eher der Schritt in Richtung das könnte sein, dass diese Abo-Geschichten, Microsoft hat halt einfach auch, das finde ich jedenfalls so aus meiner Warte, da ein echt tolles Angebot. Also da sind super Spiele dabei, ähm, das ist eine entscheidende, eine schöne Menge und wenn man, wie ich und du ja inzwischen, wie du gesagt hast, auch jetzt auch nicht mehr so ewig viel Zeit hat fürs Spielen und auch nicht unbedingt diesen Titel braucht oder da so wirklich hinterher sein möchte, dann ist das eigentlich ziemlich gut. Also oder dann, dann spricht einen das an, sagen wir so, ob es gut ist, immer dahingestellt lassen, weil dann, da passiert noch eher, dass Spiele dann rausfallen aus dem Abo, das ist ja bei Sony, die das für die Playstation auch schon sehr lange haben, dann immer der Fall gewesen, dann ist das plötzlich weg, dann kann ich das so nicht mehr spielen, muss ich das kaufen oder was weiß ich, was passiert mit meinen Spielständen, teilweise wird das gar nicht erst angeboten, also aber ich
2: glaube, dass es in die Richtung gehen könnte, oder? Das ist zumindest wäre jetzt der nächste die, die, der nächste große Shift auf dem Spielemarkt, das eine ist das Abo Modell und das andere ist dann was logisch damit irgendwie einhergeht, ist halt äh, Cloud Gaming. Also das, dass man die Spiele nicht mal mehr runterlädt, ähm, sondern streamt. Das und hat da ja Google sehr erfolgreich k- gemacht, ne? Das hat Google sehr <lacht> Google hatte kein Half-Life 2, könnte man argumentieren vielleicht, das das, war vielleicht sie waren das, aber äh, sie waren aber davon Problem, überzeugt, dass, dass sie das kriegen
0: hatten. würden, ne? Also sie haben ja sie sind an den Start gegangen mit ihrem Stadia Gaming Dienst ja. Streaming alles in der Cloud, ähm, teilweise kostenlos. Uh, und dann ein uh, eigenes Spielestudio, nur dann kam halt nichts. Also vielleicht hätten sie es andersrum machen sollen. Sie hätten vielleicht erst dieses Spielestudio und dann ein, zwei wirklich coole Spiele <lacht> haben sollen. Ja,
2: also man kann da wirklich, ich glaube, das habe ich damals auf Golem auch gemacht, also die, die versucht zu analysieren, was da alles gescheitert ist, weil weil das ein ganz interessanter Vergleich ist, was was Google da mit, mit Stadia gemacht hat. Kann man ähm, eine Lektion des Scheiterns daraus lernen, wenn was, was Valve halt geschafft hat. Sie haben Die Skepsis der, der Gamer und Gamerinnen überwunden. Mit einem Angebot, das bequemer war, das irgendwie genug Vorteile geboten hat und dass sie vielleicht auch mit genug Druck durchgezwungen haben einfach dann. So eine Mischung, ja. Und das hat, das hat bisher noch niemand in der Form sonst geschafft beim Cloud Gaming oder beim Abo. Microsoft könnte es vielleicht mit dem Game Pass schaffen. Aber das wird man auf jeden Fall sehen, ob das wirklich dann der nächste Moment ist. Ne? Und ob dann ein anderes Geschäftsmodell kommt, das dann vielleicht auch welf gefährlich wird. Wobei die inzwischen auch eigene Hardware haben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, perspektivisch es ein, ein Steam Deck-Abo gibt das dann vielleicht nur auf der Hardware funktioniert und dann Das schließt sich der Kreis jetzt, wieder. Das und haben wir jetzt ausgelassen. Die, es gab auch noch die dieses, Bringer der Digitalisierung. Es gab auch ein Streaming, ja, ein Streaming. Kommentar-
0: es gibt, gibt auch eine oder? Streaming-Box oder gab es von von Valve? Ähm, das so eine kleine Kiste. Das haben wir jetzt so ein bisschen ausgelassen. Die Hardware von Steam, das stimmt. Ja. ja. Und das Steam Deck ist natürlich auch toll. Aber das Steam Deck würde wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast rechtfertigen oder zumindest einen Podcast ja. über ähm, aktu- die aktuelle Lage auf dem Handheld-Markt. Das wäre, das fände ich auch ein schönes Thema. Für weitere Themenanregungen natürlich podcast.golem.de und für weitere Informationen darüber, wie die ganze Geschichte mit Steam weitergeht und ob jetzt Microsoft mit dem Abo-Modell oder irgendjemand anders mit Spielestreaming die Krone als nächstes erringt oder ob einfach Valve äh, gnadenlos mitzieht und dann sagt, okay, wir machen das auch. Das erfährt man natürlich alles auf golem.de. Das war der Werbeblog in eigener Sache. Vielen Dank, Daniel Ziegler. <lacht> ähm, und ich wünsche dir, ich weiß, du hast jetzt gleich Urlaub, ich wünsche dir schon mal einen schönen Urlaub.
2: Danke. Vielleicht komme ich noch mal dazu, was zu spielen. (lacht) Das ist ein schönes Schlusswort. Ciao. (lacht) Ciao.